0: Hola, soy Roberto Salomón. Está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy vamos a hablar de un aspecto del teatro que es la comedia. Está conmigo en cabina Fernando Rodríguez. Hola, Fernando.
1: Hola, un gusto saludarlo.
0: Casi no nos vemos, ¿verdad? <risa> Casi no. <risa> Fernando y yo trabajamos juntos en el Teatro Luis Poma, pero esta vez lo he invitado... Como organizador y productor del Festival Internacional de Comedia, Festival Centroamericano de Comedia, que pues eso es internacional, ¿verdad? Totalmente. Que va a estar en el Teatro Luis Poma y en otros lugares del 25 al 30 de abril. Así que bienvenido, Fernando. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace el Festival Centroamericano de Comedia?
1: Bueno, el festival nace de una idea que tengo de poder traer el género de stand-up al país. Acá no se hacía.
0: El género de stand-up, explica un poco lo que es el stand-up. Perfecto, stand-up comedy es un,
1: género de, es un género escénico definitivamente, en el que el comediante cuenta monólogos eh, en formato de chistes, que pueden ser de observaciones que él hace, pueden ser de estas observaciones sacar anécdotas y sacar los punch propios, o sea, el remate que provoca la risa en el espectador. Eh, esto puede ser real o ficticio, puede ser una realidad, como digo yo, una realidad Pero bañada muy a menudo
0: tiene que ver con su propia vida, ¿verdad?, con sus propias vivencias. Pero
1: además también con su observación de, de su entorno de la realidad que lo que lo rodea de la realidad de, del país de
0: es un de, poco social y político es entonces. bastante
1: social es bastante político es bastante sexual también es bastante eh, políticamente incorrecto es es irreverente, el, el género de stand-up tiene esa característica, pero además también de hacer anécdotas, también se pueden hacer observaciones, o sea, yo puedo generar, digamos hay dos géneros, están personas como Franco Escamilla, que es un comediante mexicano que también trajimos al país y estuvo en el Teatro Luis Poma, eh, que él basa su, sus monólogos, eh, en anécdotas, en cosas, miren, me pasó esto, no sé qué, hice esto, a mi aunque mujer esto. Aunque sean
0: fabricadas.
1: Aunque algunas tengan, como digo yo, una base de verdad y lo demás es un baño de ficción, sí, tiene, sí son eh, anécdotas. Y en cambio está Peter Albeiro, que es colombiano, que él basa su humor y su stand-up en cuanto a observaciones. Entonces él no dice, me pasó, sino dice, se han fijado que tal y tal cosa, y logra la identificación de la gente. Entonces son dos géneros, dos vertientes en las cuales diga, se mueve todo el todo el género del stand up. Pero
0: básicamente el stand up comedy es una persona eh, muy a menudo un hombre, ¿verdad? Más que más que más que mujeres, ¿verdad? Sí, Aunque en El Salvador está habiendo bastantes mujeres. En El
1: Salvador es lo contrario, son más, hay
0: más mujeres haciendo stand up, que nos da mucha alegría. Sí, entonces básicamente el stand-up es un comediante que está parado frente a un público y está hablando. Y está hablando, son monólogos sea, cómicos. Es, tiene mucho que ver con la televisión, eh, tiene mucho que ver con la radio, eh, tiene mucho que ver con el cómico, con la caricatura, quizás muy poco que ver con con el teatro propiamente dicho.
1: Claro que sí, es, es un género totalmente paralelo al teatro, esto no, no, no tiene que ver precisamente con el teatro. Sí usa herramientas teatrales porque usa acting, que es una de las herramientas que se usa dentro del stand-up, que en algún momento se representa a un personaje, se cambia una voz o qué sé yo, pero es una nada más de las herramientas. No es que se haga así todo el tiempo. Uno pudiera no usar eso y, y igual hacer su, su show.
0: ¿Y por qué crees que el gremio teatral está tan en contra de este tipo de manifestación artística?
1: Porque creo que eh, logra espacios que a veces el teatro no logra. Eh, logra espacios y logra también congeniar con la gente de una forma muy cercana porque logra la identificación y eso a veces eh, genera cierto recelo entre el gremio teatral que ya es menos cuando recién empezamos hace tres años eh, hace cuatro años ya sí porque la que tienes sí se cuatro allá.
0: años de estar haciendo stand up y cómo fue que quisiste comenzar a hacer stand up
1: cómo quise hacerlo bueno desde muy pequeño yo veía monólogos de comedia bueno lo más cercano que yo vi hacer cosas cómicas y, y que me inspiró también a hacer teatro era cuando yo veía en la televisión hacer pequeños sketches a Daniel Rux. Fíjate, así es que eso no... no...
0: Saludó a Daniel Rux, entonces, Saludos a Daniel él sí. es un seguidor. Sí,
1: y eso me motivaba a decir, yo quisiera hacer eso un día, yo quisiera hacer eso un día. Luego aparece Al Ramones y decía, yo quisiera hacer eso, es que debe haber la forma de construir estos monólogos. Yo comenzaba a hacer escritos para mí, pero, pero no sentía que, que tenían totalmente el, el, la estructura que yo quería. Hasta que me encuentro eh, con, con un taller eh, de Costa Rica. Eh, él también quería venir a El Salvador, casualmente también nos, nos juntamos en eso, él quería venir a El Salvador a ver si podía lograr presentarse acá, y yo quería proponerle un proyecto más grande, formar un grupo que hiciera un taller, y así nace el stand-up en el país.
0: Estamos conversando con Fernando Rodríguez, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, en Escena, hablemos de teatro, y estamos hablando del Festival Centroamericano de Comedia, que va a estar en San Salvador del 25 al 30 de abril. Decime, Fernando... Eh, Tú en el segmento anterior dices que te costaba escribir, o sea que el comediante generalmente escribe su propio material, porque tengo entendido que también hay comediantes que tienen escritores, ¿verdad? Sí.
1: Y que, bueno. y que
0: ejecutan... Eh, algo que ha sido, guiones que han sido escritos por otros.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay comediantes que tienen shows de forma continua. Que y que tienen, tienen su
0: propio escritor. Que
1: ¿Qué? tienen su propio staff. No solo uno, sino un staff de escritores. Bueno, eh, de esto de staff de escritores, en el género de stand-up se pueden contar también series de televisión. Eh, hay series que tienen un staff de escritores que usan todas las herramientas del stand-up para poder llevar esta comedia hacia la serie. Y. Eh, a la fecha tenemos bueno, y hay un salvadoreño, se me escapa el nombre en este momento, me contaba Gaby Rivera que también es parte del grupo, que hay un salvadoreño que está escribiendo para una serie en Estados Unidos y que está escribiendo stand-up, está escribiendo bajo las herramientas del stand-up, y eso es muy interesante, y en cuanto a su pregunta definitivamente, el comediante hace su propio material, hay quien no lo haga, hay quien copie, pero eso va a haber siempre, y hay quien también usa chistes comunes, ¿verdad? con lugares comunes, el bolo, el tú dirías, pepito.
0: perdón que te interrumpa, tú dirías que, que los monólogos de Cantinflas son un poco stand-up comedy o, o, o no?
1: Sí, sí tienen, tienen bastante de las herramientas. Entonces, en
0: ese sentido, hemos tenido el tipo de stand-up comedy que se está haciendo, lo hemos tenido en el país, por ejemplo, si pensamos en Aniceto... Que, eran más, que él más se ponía en situación. Él se ponía en situación, El stand-up claro. no se pone tanto en situación, ¿verdad? El, el, la clave es un micrófono, un proyector y un actor.
1: Eso es todo. Una luz, un micrófono y el público. Eso es todo, realmente. Ah, claro, el público. El público es importante. De hecho, es, es tan importante que cuando se hacen para televisión, se tiene público porque no se puede hacer hablándolo, hablándolo nada más a la cámara. El stand-up requiere de una respuesta del público, requiere de una complicidad con el público, hay miradas hacia el público que generan, como las herramientas de comedia que, que usted muy bien maneja, porque de hecho me las ha enseñado también en teatro, y, y hay pausas, miradas al público, situaciones así que se vale el stand-up, que por eso es necesario, por eso, cuando se graba para televisión, se debe tener un público en vivo
0: sí hay toda una técnica de la comedia en que hay eh, o sea los términos muy a menudo están en inglés verdad como por ejemplo el slow burn que es cuando el personaje le, le sucede algo y el público se da cuenta, pero el personaje todavía no da a entender que, que le ha sucedido. Yo creo que todas estas estas eh, técnicas del, del stand-up también nos, se originaron en el cine mudo, que vienen del Bodeville. o sea, y el vodevil en el siglo XIX fue lo que más gustaba al público.
1: Sí, y definitivamente también es un espacio que se abre, que, que bueno, que se abre primero en Norteamérica y se va extendiendo por, por todo el mundo.
0: Sí, y, y se abre primero en Norteamérica y en los países anglosajones y germánicos porque de hecho, son, germánicos. Países, son países que aceptan mucho más la sátira y la crítica, y la crítica. ácida que es lo propio del stand-up, es. que eh, nosotros que somos más listos a sacar el machete cuando alguien nos insulta, ¿verdad?
1: Totalmente, uno debe llegar al stand-up con la mente abierta, porque todo sujeto de comedia es una de las reglas del stand-up, todo. Y entonces ahí ya se rompe una barrera en la gente, porque si algo a lo mejor no me gusta que hablen de comedia... En clave comedia, comienzo a digerirlo, comienzo a tratar de reírme y viene esa risa culposa, que que, que bárbaro lo que dijo, pero qué chistoso está, ¿verdad? Y es... Eh... Y también se habla de, de, de cosas como ver, fuertes. Es como
0: ver a un, a un anciano caerse cruzando la calle. Si no, si no lo conoces, es puede ser cómico. Si lo sí, conoces, es trágico.
1: Es trágico, o, o Entonces, al revés. Pero, <risa> pero también uno puede recordar esto, que el bufón era el que, le, el que le decía las cosas en clave de Comedia al Rey y era el único que no le cortaba en la cabeza, con la condición que hiciera reír. <risa> ¿verdad? Y... Eh, Se atrevía a decirle cosas fuertes al rey Así es el O sea, standard. son
0: bufones entonces
1: Somos bufones, estamos eh, eh, Inmersos en esta realidad La observamos, la criticamos La acompañamos y también Nos reímos juntos de ella De la cual sufrimos
0: La improvisación teatral es un fenómeno eh, que ha sido muy complejo a través de la historia porque en, la, en el Renacimiento la comedia del arte, o sea que nació en Italia con los personajes arquetipos de Arlequino, de Pantaleón, etc. y que luego influenció enormemente el teatro, el teatro francés durante siglos y por supuesto el teatro italiano, Goldoni y Molière, pero había lo que se llamaba un telar y entonces habían puntos a los que tenían que llegar los actores pero todo se lo inventaban en el camino entonces así se creaban esto por eso no nos quedan guiones de esta época nos quedan los puntos claves y hasta que Goldoni lo lo, lo escribe lo escribe y uh, Molière se inspiró de esto, pero a mí lo que me parece bien interesante es cómo esto después desapareció un poco durante el siglo XIX y la rebelión viene a principios del siglo XX con Stanislavski en Rusia, en que no quiere que los actores digan solamente el texto escrito, sino que a través de la improvisación que fue redescubierta, los actores tienen que acercarse a un texto escrito que es como la Biblia. Sí. La dramaturgia del autor es como la Biblia. así ahí no hay, no hay derecho de apartarse, pero para llegar a hacer suyo el texto, se utiliza la improvisación. Y esto es un camino que ha sido muy difícil de desarrollar en el teatro en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, eh, aunque en ciertos países lo adoptaron mucho con mucha mayor facilidad que en otros. Eh, pero eh, hay gente que todavía la palabra improvisación quiere decir que uno no sabe lo que va a hacer. Yo creo que la palabra improvisación quiere decir más dejar las cosas abiertas para que pueda entrar cualquier elemento desconocido y, y dejarnos, jugar con él. dejarnos sorprender por ello.
1: Sí, y jugar con él. Y, ese, y en base a eso, que se haga un espectáculo completo es un reto maravilloso y es y es impresionante lo que se logra, o sea, no es que no se sepa, el cuerpo, la mente está entrenado para poder recibir eh, lo que el público da y se abre entonces la mente, se abre el cuerpo para recibir esto y cuando el público da una sugerencia, da una palabra, da una, eh, un lugar, un personaje que quieran escuchar dentro de esta historia, entonces el, el improvisador está tan entrenado que entonces recibe esto con esa apertura que tiene y lo transforma. Y lo, y lo comienza a tejer junto con otro, y se juega el sí mágico, el, el poder decirle al otro, sí, acepto tu propuesta, porque también dentro del escenario uno tiene que aceptar, no solo las propuestas del público, sino la propuesta del compañero, para que la historia continúe. Si uno dice no, la historia acaba.
0: Y estas técnicas han sido desarrolladas a partir de algo que se llama la liga de improvisación, que fue algo inventado por los canadienses, Correcto. que utilizaron el juego del hockey... Eh, o sea y, y en vez de en vez de un puck está, están los actores sin nada y están vestidos como jugadores de hockey en una, en una pista miniatura de hockey y entonces juegan a, con sugerencias del público.
1: Sí, y a la fecha hay varias ligas de improvisación en, en la región, en Sudamérica mucho más, se ha desarrollado en Costa Rica muchísimo Costa Rica definitivamente tiene una de las ligas más, más grandes Hay más grupos en Costa Rica En Guatemala hay ya por lo menos tres grupos de improvisación eh, Selvin Mexicanos ha sido uno de los, de los que ha llevado la improvisación a Guatemala Ha sido quizá el precursor Luego de eso han venido otros grupos ya creciendo a partir de, de él Y luego eh, aquí en El Salvador ha sido Selvin quien trajo ya un Ya lo hemos traído nosotros a dar un, eh, un taller eh, Vamos a traer más talleres de, de improvisación teatral Porque queremos también desarrollar aquí un grupo de improvisación teatral para que también podamos tener esa sinergia. En México también ya hay varios, varias agrupaciones de improvisación y es impresionante cómo se entrenan. Yo he visto los entrenos de ellos, he participado también en entrenos y es entrenan la mente, entrenan el cuerpo para estar preparados todo el tiempo para la sugerencia y para aceptar lo que el otro le da, transformarlo y devolverle algo bueno también y que el otro lo acepte.
0: Claro, para no irse a la facilidad. Y no cerrar, o y sea, no cerrar. precisamente dejar todo abierto hacia adelante, pues que vive el teatro en todos sus géneros y manifestaciones. Que iba. Yo sí tengo ciertos problemas con el stand-up comedy en El Salvador y Ta -ta -ta es que muy a menudo está muy por debajo de la cintura. O sea, todo sucede a nivel del área sexual. Entonces, me parece que esto es una cosa que hay que desarrollar porque yo no sé si tiene que ver con que cada quien lo... Lo tira hacia lo que más va a hacer reír al público. Recordémonos que el público en El Salvador, en ese sentido, todavía estamos en una etapa preadolescente, en que alguien dice una palabra que tiene que ver con... Altisonante. Altisonante, ¿no? <ríe> alguien dice uh, pupú y todo el mundo se ríe sí. se dice o sea cualquier cosa que tenga que ver con los con los flujos de la parte con los baja, órganos. y va <risa> del cuerpo y con los órganos sexuales hace gritar de risa al público. Y esto es una cosa que creo que con la costumbre de ir al teatro pues va a ir pasando y el público va a exigirles más. Yo ya en lo que he visto de stand-up comedy me parece que están evolucionando muy positivamente en ese sentido. que me, que, que ya estoy viendo otro tipo de acercamiento al tema que no sea por debajo de la cintura, pero ustedes están trabajando conscientemente en esto.
1: Estamos trabajando, de hecho, cada quien habla de, de su material como él quiere, esa es una de las ventajas del stand-up, que como cada quien es el escritor de su material, es el autor de él, también lo interpreta como tal, y habla de los temas que quiere. Eh, Ahora, cada quien
0: se crea un cierto personaje, ¿verdad? Porque hay una... si, hay, si hay un actor, que estoy pensando en uno part en particular, que es un, un poco gordo y un poco amanerado, pues su personaje va a ser un poco gordo, un poco amanerado. Claro, eh, tiene mucho que
1: ver. Eh, la persona que, que pasa crea un personajillo, digamos, por decirlo así, a la hora de estar frente al escenario, pero realmente... Y, pero
0: también pueden hacer lo contrario, porque uh, si, si pensamos en el cine mudo en Buster Keaton, que tenía un cuerpo de atleta y era capaz de hacer cualquier tipo de acrobacia, y hace el bruto que no sabe moverse, ¿verdad?
1: Claro, pero en este caso el stand-up se vale de la persona. De hecho, no hay... Stand-up como tal, si uno ya se disfraza.
0: Y yo puedo hacer el gordo si soy el flaco, ¿O no, puedo hacer el flaco si soy el gordo. A menos no? que use
1: la herramienta del acting dentro de un chiste o dentro de una, dentro de una anécdota, observación que usted hace, pero no, no todo el tiempo, porque no se disfraza el stand-upero, no, no usa máscaras. El stand-upero es él hablando frente al público y, y se trata de ser lo más honesto, se trata de ser lo más, eh, lo más cercano a uno. Claro, siempre hay una cierta impostación de, de un eh, estilo a la hora de estar frente al público, pero este estilo no marca a un personaje como tal. De hecho, eh, no hace stand-up un payaso. Un payaso hace clown, hace sus técnicas clown y hace y hace sus historias y sus chistes. Pero si está como payaso, es difícil que, que se le considere como stand-up tal. Eh, a pesar de que use las herramientas y cuente estas anécdotas, pero se vale ya de un recurso que el stand-up no no usa que es el, el
0: disfrazarse. Cuéntanos un poco quiénes van a estar acá en este festival eh, eso centroamericano. Es muy,
1: eso es muy interesante porque tenemos eh, en esta edición que es la tercera edición eh, todas las sedes en el Teatro Luis Poma. El Teatro Luis Poma ha sido casa del festival y estamos muy contentos. La gente lo ha recibido maravillosamente. Llenan las salas, las abarrotan y estamos iniciando con eh, Comedia Es que es el grupo local. Eh, eso va a ser el martes 25. Luego tenemos. Eh,
0: o sea, se dieron el papel de telonero.
1: De telonero, así es. A, abriendo. Los anfitriones teníamos que abrir a los visitantes. ¿Cuántos y, son los de comedia es? En esta edición vamos a estar nueve. Nueve comediantes en escena. ¿Y, ¿Y
0: cuántos son.? por total en comedia es?
1: Eh, hay 10, 11, 11, pero dos no van a poder estar, no, entonces uh -huh. estamos nueve actualmente en, en este show. Y cada
0: uno tiene un tiempo limitado. Cada
1: uno tiene un tiempo limitado, el show dura hora y media. En total, y, y tenemos un tiempo ahí entre todos, hay una dinámica también que hacemos juntos, eh, porque lo preparamos como show, ¿verdad? O sea, es, es algo especial para el festival, entonces, si usted nos ha esto, visto antes, va a haber ¿y algo esto diferente. es
0: el 25 Eso es el, el 25.
1: 25, sí. Luego, el, el miércoles 26, tenemos a tres ni tan fresas, el show de los ticos. También es stand-up comedy, vienen tres comediantes maravillosos. Vienen dos que no hemos visto, que es Uga, que es Daniel Ugalde, y Chavalazo López. Que eh, ellos, primera vez que vienen al país, son también representantes de la larga tradición ya de stand-up en el, en el país vecino de Costa Rica. Ya llevan más de 13 años haciendo stand-up comedy, entonces son los hermanos mayores de la región. Y viene de nuevo eh, Pablo Montoya, que yo me atrevería a decir es uno de los mejores comediantes y no el mejor de la región. Porque tiene una forma de construir, además su humor, su humor radica, es eh, bastante blanco se podría decir, entonces ya tiene un reto ¿Qué mayor. ¿Qué decir
0: ¿no? bastante blanco?
1: Bastante blanco que, como dice usted, por ejemplo, no se basa debajo de la cintura, usa mucho la observación de una forma impresionante, puede ser un chiste de un plato de comida y lo tiene a uno matándose de la risa con solo hablarle de arroz y carne. Eso, eso es un grado más, eso es un, un... Y él no se ríe. Varios no, y él está... Porque
0: eso es una cosa bien difícil no, para un no, comediante, no, no reírse de sus propios chistes. No solo no se ríe, sino
1: que a veces parece sufrirlo, parece sufrir todo lo que está pasándole alrededor, entonces es tan gracioso. Eh, yo creo que él está varios escalones arriba del resto por eso, porque tiene una habilidad maravillosa de conquistar a la gente. Entonces... Eh, ese es el segundo día, Costa Ese es el Rica. segundo día, Costa Rica, y tenemos Impro Teatral, que es un género, sí, muy cercano al teatro. También que de el hecho, segundo día. Eso es el ya el jueves, el, el, el jueves 27. Día, sí. De hecho, cabe mencionar que martes y miércoles, o sea, 25 y 26, ya está la función llena. Usted puede comprar, pero vamos a repetir esas funciones el resto de la semana para que también las pueda ver. El jueves 27... A las 8 de la noche vamos a tener construyendo historias. Es el show de Guatemala de impro teatral. El impro teatral es un género muy cercano al teatro porque se basa de una de, una de las herramientas con sugerencias del público de una de las herramientas de aprendizaje del teatro, que es la improvisación. Entonces, pero se sale de lo tradicional de la improvisación para construir todo un show al respecto con un montón de juegos de improvisación se va construyendo este show y el show lo hace la gente. Porque la gente o aporta todo lo que eh, se va a decir ahí, un lugar, personajes, eh, una situación, un problema. Todo eso la gente a veces por medio de un papel lo escribe y lo da a los artistas o también por medio de voz alzada y ahí se van construyendo las historias. Eso quiere decir que cada show es diferente. Si usted ¿Esto los vio es antes... Jueves, entonces, eso es jueves. Y viernes. Viernes tenemos a Costa Rica para que... Perdón, viernes tenemos a Comedia Es. Porque como ya no lo van a poder ver porque ya está allá en el martes, entonces van a poderlo ver el viernes. Tenemos el show completo de Comedia Es. El sábado a las 5 tenemos Siendo Honestos, que es el stand-up comedy de Guatemala. Entonces Guatemala viene con dos shows diferentes. El, el jueves ustedes lo va a poder ver con Impro Teatral y el sábado a las 5 de la tarde con Stand-up Comedy. Luego repetimos el sábado con tres Nitán fresas de Costa Rica en la noche, para que lo puedan ver, porque como el miércoles ya estaba lleno. Y el domingo un popurrí, que es el sello del festival, no hay otro festival en la región, ni siquiera en Latinoamérica que haga esto. Tenemos a todos los países compartiendo en la misma noche en un solo escenario. Eh, cada uno tiene un tiempo de 20 minutos más o menos y hacemos eh, un popurrí, le llamo yo, como una, una ensalada de todo lo que pudieron. Una sopa
0: de chucho. Un el chucho,
1: como en dice Robbie.
0: Un buen salvadoreño. Y todo esto es producido por el Grupo Caverna. Así es. Y um, felicidades.
1: Gracias, gracias.
0: Festival Centroamericano de Comedia en el Teatro Luis Poma. La tercera 25 edición. 25 al 30 de abril.
1: Es sencillo encontrar las entradas en teatroluispoma.com. Ahí puede ver el afiche, comprar sus entradas, elegir sus boletos y entrar cómodamente a su butaca. Las entradas cuestan 7 dólares general y puede adquirirlas también en boletería del teatro.
0: Y tienen asiento reservado, butaca numerada como de costumbre, con parqueo, seguridad y aire acondicionado. y toda la buena compañía que somos los del Teatro Luis Poma.
1: Síganos en las redes sociales como Teatro Luis Poma y también siga las redes sociales del Festival Centroamericano de Comedia y de Grupo Caverna.
0: Esto fue En Escena, hablemos de teatro hasta la semana entrante.